0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut chers auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche parce que aujourd'hui j'accueille sur le podcast une fille qui s'appelle Laura Palier. Et pourquoi j'ai voulu la voir sur le podcast Parce qu'elle a un parcours assez intéressant ma chère Laura, c'est que tu as fait à la fois de l'audit, tu as été DAF et tu as monté une boîte tech dans la compta. Dans le cadre de cet épisode, j'ai envie qu'on creuse toute cette partie-là pour qu'on puisse comprendre comment tu es passée de l'audit à cofondatrice d'une boîte technologique. Du coup, merci et je suis ravi de t'accueillir. Comment vas-tu, Laura?
1: Merci à toi. Bah, écoute, ça va bien. Bonjour à tous. Avec plaisir pour parler de tout ça. C'est digne d'un roman euh, d'aventure.
0: <rire> <rire> Trop la classe. Alors, pour anecdote, euh, Laura, moi, ça fait longtemps que je t'ai repéré, en fait, et je voulais, euh, depuis longtemps, t'inviter sur le podcast. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et en fait, on s'est rencontrés au congrès de l'Ordre des experts comptables. Et là, bah, c'était ouais. l'occasion de t'inviter euh, face à face. Alors, j- je vais pitcher un peu rapidement la boîte que tu as cofondée euh, depuis euh, 2020. Et tu vas me recaler ou, ou me on remettre dit, à ma place je si complète. je suis... Voilà, <rire> exactement. Donc, lancement 2020, 10 000 clients, 80 collabs. Vous avez fait deux levées de fonds une levée qui était à peu près de 7 millions et quelques euh, oui, au début du lancement euh, de Regatte. Là, vous venez de lever 20 millions d'euros. Bravo Et du coup, eh bien, euh, j'ai lu dans une interview que ton associé a dit que c'est toi qui as fondé le produit. Alors, j'aimerais euh, repartir un peu au début. Est-ce que, ma chère Laura, tu pourrais te présenter pour qu'on puisse savoir d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait dans la life avant d'arriver ici
1: Bien sûr. Alors, euh, du coup, euh, moi, j'ai, j'ai commencé ma vie en tant que qu'auditrice. D'ailleurs, c'était un de mes stages d'école. Je fais une école de commerce. Et euh, tout de suite après, ils m'ont embauchée. Euh, donc, j'ai fait trois ans en audit chez KPMG. Et après, j'arrivais un peu au bout de, de l'apprentissage de l'audit. Ça ça me, ça me plaisait plus, mais c'était une super école parce que j'ai compris vraiment ce que c'était la finance d'entreprise à ce moment-là. Et du coup, je suis passée en conseil, toujours chez KPMG, où on s'occupait, ça s'appelait Business Performance Services. Et en gros, c'était vraiment sur les process euh, financiers dans une direction financière de société qui était quand même d'une certaine taille, parce que pour faire du conseil et faire appel à KPM, ou avoir un peu les moyens. Et euh, du coup, on faisait vraiment plein de choses. Je mettais en place des centres de services partagés dédiés à la comptabilité. On faisait euh, des missions de fast closing, d'organisation de la direction financière, d'optimisation du BFR. enfin C'était vraiment très, très large. Mais du coup, c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait vraiment plein de sujets. Et je me suis éclatée pendant quatre ans. C'était vraiment top puis là, je, je suis tombée enceinte et, euh, et en fait, euh, j'ai dîné avec une copine de KPMG qui, elle, était partie faire d'autres choses, qui était très branchée start-up, alors que moi, j'étais très branchée gros groupe. Et euh, elle me dit « Mais en fait, tu sais, j'ai vu une offre pour toi euh, ». En tant que DAF de, de start-up, ça pourrait être hyper intéressant. Et moi, je dis « Ah non, c'est bon, je retourne chez KPMG, ça va aller. » Puis elle me l'envoie quand même, un peu insistante, <rire> l'offre. Après qu'on ait dîné ensemble, elle me l'envoie par mail. Et là, je lis et sur le papier, je me dis « Ah, mais mais génial en fait !» Parce que moi, j'avais peur de partir de KPMG et de m'ennuyer dans une société. C'était des gros groupes, donc les tâches sont très segmentées, relativement répétitives. Parce que était un peu aux opposés de ce que je vivais en, en cabinet. Et là, sur le papier, je me dis, mais c'est impossible de s'ennuyer, en fait. Euh, là, c'est tellement vaste, c'est une start-up, ça va bouger tout le temps, il euh, y a tout à faire, tout à créer, c'est génial. Donc, je me dis, bon ben, je vais voir. Donc, euh, voilà, il y avait de la lumière, je suis rentrée. Il se trouve que ça a bien matché avec euh, le CEO qui cherchait euh, son ou sa daft. Hein, et euh, le CEO en question, c'était Alexis, euh, mon associé actuel. Et donc, voilà, on a travaillé pendant cinq ans. Donc, là, j'ai appris le métier de DAF, parce que c'est pareil, quand on sort de cabinet, ben, c'est pas la même chose de regarder les autres faire et de faire soi-même. Et, mais c'était, c'était très sympa. Plus, j'avais avant en conseil chez KPMG, c'était des choses très opérationnelles. J'ai pas fait de la strate ou quoi. C'était vraiment très opérationnel. Donc, j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris. Et voilà. Et là, j'ai appris les RH. J'ai fait un peu de juridique parce que, du coup, euh, la personne qui était en charge du juridique est partie euh, assez rapidement après mon arrivée. Donc, euh, je suis montée en compétences et puis euh, voilà, on a fait une belle aventure pendant presque cinq ans et la société, elle a été rachetée par un concurrent américain qui était backupé par un fonds de private equity. Euh, du coup, ben, quand ils sont arrivés, si tu veux, mon poste de directrice financière n'était plus le même. J'étais plus DAF en fait, j'étais une sorte de super financial controller. Je faisais du reporting. Il y avait un DAF en groupe, c'est lui qui gérait toutes les relations investisseurs, financement, etc. Donc mon poste perdait vraiment un peu de sa, comment dire, de son étoffe ou de, de, de son contenu en tout cas. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais chercher un autre poste de DAF. J'ai rencontré plein de sociétés hyper sympas euh, dans des secteurs très différents. Toujours un peu orienté tech parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, ben on a appris plein de choses et donc du coup c'est bien de capitaliser un peu quand même, mais, euh, mais vraiment sur des secteurs euh, divers et variés. Euh, et finalement, euh, Alexis me contacte et me dit :« Ah euh, oh là là, j'ai cherché à, à créer une société avec mon expert-comptable, mais euh, il mais n'y a rien, il me donne rien. Je l'envoie par mail, je ne sais pas s'il a reçu mes documents, s'il les a traités. Est-ce que ma déclaration TVA a été faite J'ai pas de reporting, j'ai rien. » Me dit :« C'est quand même incroyable, il y a un truc à faire là. » On voit ça par texto. Et là, je regarde le truc, mais ouais, mais ouais, trop, carrément. <rire> et voilà, on est parti là-dessus, on a commencé à itérer et on a lancé regate.
0: Incroyable. Alors, je vais rebondir à tout ce que tu m'as raconté, Laura. Mais du coup, c'est vraiment parti. Il me saoule mon expert comptable. Qu'est-ce qu'on <rire> pourrait faire pour faire un truc stylé, quoi Tu vois Ok, trop cool. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ta première mission d'audit Ah oui,
1: oui, oui, j'ai fait me faire virer.
0: <rire> <rire> Raconte-moi tout.
1: Ma première mission d'audit en stage, à, c'était à Lyon pour une société. Bon, je dirais pas le nom. La senior me demande de faire des photocopies des documents où on expliquait comment étaient faits les, les calculs de bonus des, des directeurs d'usine de la société. Donc, je fais des photocopies, je les ramène dans la salle d'audit et tout. Et puis, euh, je sais pas, quatre euh, heures plus tard, elle me dit, ils sont où les documents? Je sont là, je te les ai mis là. Elle cherche, elle cherche. Non, ils ne sont pas là, ils sont où et tout. J'ai dit, mais je te jure, je les ai posés là. Et donc là, la manager qui arrive sur la mission et, et la senior qui dit euh, La stagiaire a perdu les documents de calcul des bonus des directeurs de l'usine. Why ouais, Moi, ouais, là, mais je, à je les ai posés là. Je les ai posés là. Et en fait, je les avais bien posés là. C'est juste que c'était le bordel sur son bureau et elle n'avait pas retrouvé les trucs. Donc ça m'a vachement marqué. Je me suis dit Comme quoi notre vie tient qu'à un fil. Voilà.
0: Et qu'est-ce que l'audit, ça t'a apporté dans le, dans le lancement et le début de ta carrière Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette euh, expérience
1: Moi, j'ai fait une formation en école de commerce et j'ai fait une spécialisation euh, audit et finance. Et je trouve qu'à la fin de cette spécialisation, bah, finalement, c'est toujours pareil. Quand tu apprends les choses d'une façon théorique, euh, pff, la compréhension n'est pas toujours euh, très profonde donc euh, moi la finance d'entreprise je savais pas trop trop. Enfin, voilà, je, je pouvais t'expliquer un peu des principes comptables etc. en plus j'avais un super prof de compta donc euh, j'avais bien aimé euh, la matière c'était pas le cas de tout le monde mais voilà euh, mais j'avais pas cette compréhension là et en fait l'audit je te dirais bien que ça m'a appris à travailler beaucoup mais comme j'avais pas une prépa avant on va dire que j'ai plutôt appris à travailler beaucoup à ce moment là <rire> mais malgré tout tu travailles beaucoup aussi et après tu as une espèce de pattern de progression euh, d'année en année je trouve que c'est un métier qui très scolaire, hein. peut-être qu'il y en a certains qui vont bondir dire quand ils vont m'entendre, mais c'est très scolaire, c'est-à-dire que euh, le cabinet d'audit, c'est la prolongation de l'école. Tu as une promotion avec tes copains, vous êtes tous rentrés en même temps, tu apprends des choses, donc voilà, tu as des sections, quand tu es euh, audite, euh, auditeur et que tu débutes, euh, je sais plus ce que tu fais, euh, la banque, euh, les fournisseurs, euh, les clients… Et puis, une fois que tu as validé tes acquis, c'est-à-dire que tous tes managers d'émission ont dit Ah, c'est bien, t'es une bonne élève, c'est bon, tu vas pouvoir passer au-dessus. Là, t'as ton passage de grade, est-ce que tu passes, est-ce que tu passes pas. Et puis, hop, c'est bon, tu passes. Et l'année suivante, toute ta promotion passe. Et puis, il y en a qui redoublent. Quoi. Mais c'est vraiment l'école, en fait. Et puis, si t'as bien travaillé, au lieu d'avoir les félicitations, t'as un bonus. Mais c'est le prolongement. Et puis, l'année suivante, on te dit Ah, bah cette année, tu vas apprendre les stocks parce que maintenant, t'as bien validé tes acquis. Et donc, là, on va passer à l'étape d'après. Et c'est comme ça, pendant trois ans as vraiment euh, tu fais toutes les sections du cycle de vie d'une entreprise enfin d'une, en tout cas d'une direction comptable euh, financière dans une entreprise et, euh, et bah je trouve qu'en fait au bout de trois ans justement bah, tu as fait toutes tes sections et, euh, ce que tu vas apprendre par la suite c'est d'autres choses c'est euh, gérer un client euh, manager des équipes bon, même si tu le fais des gens seniors ce genre des choses ouais, c'est très scolaire et, et malgré et en fait ça quand même c'est assez puissant parce que Ok, c'est pas délirant, tu, pas, tu vas pas avoir des supers aventures tous les jours, mais en tout cas, c'est très structuré et à la fin de ce parcours, eh ben, tu connais bien la finance d'entreprise. Et d'ailleurs, moi, je connais des gens qui ont des formations ingénieures et au lieu d'aller faire un master spécialisé euh, dans une école qui va leur coûter un bras pour apprendre la finance, ils ont été chez KPMG. Et euh, au bout de trois ans, ils sont c'est "Bon, maintenant, <rire> je connais et je peux aller faire autre chose, quoi." Euh, trop ouf. Et, et, et est-ce que
0: dans, dans le cadre de tes missions, t'es, je sais pas, t'as eu un truc un peu chelou dans le cadre de tes audits, tu vois, des trucs un peu... On, on a on, le problème, c'est qu'on est toujours un peu lisse, quoi, tu vois. Ouais, voilà, on fait ça, on fait ça. Mais est-ce que as découvert des trucs un peu bizarres, quoi, tu vois, sur lequel bah toi as apporté euh, ton point de vue, et ça, tu t'es dit ah, là, c'est pas ouf.
1: Écoute, euh, rien. En fait, moi, pour t'expliquer pourquoi je suis parti d'audit c'est quand j'ai découvert, entre guillemets, que sur une de mes missions, que, en fait, nous, on bossait jusqu'à euh, 21h, 22h tous les soirs euh, à faire des tests de détails euh, euh, fastidieux et, euh, et voilà. Et qu'en fait, j'ai assisté à une réunion avec un client et il y avait la société qui était là. Et en fait, c'était une, une réunion. Il ne savait pas que je serais là en tant que senior. La manager avait dit « mais si, si, c'est bon, machin, etc. » Et avant de rentrer... <rire> Il nous dit, euh, on prend pas de notes, on fait rien et tout. Je dis, ben bah, ok. Et puis en fait, euh, là, il commence à discuter d'éléments et je m'aperçois qu'en deux minutes, ils sont en train de trancher sur un sujet à plusieurs millions en termes de cut-off de ce que je mets sur cette année versus l'autre année. Et là, je me dis, mais, mais pourquoi je suis en train de me faire chier tous les soirs à bosser jusqu'à 10 heures pour remonter dix euh, mille euros d'ajustement euh, <rire> On n'en a rien à faire en fait c'est pas là que ça se joue. Je Donc, là, je me suis dit, je suis sortie de là, je fais Ah non mais en fait c'est bon quoi. Enfin, euh, moi j'ai envie de faire un travail où. Euh ou je sais pas, ça sert quoi, ça sert à quelqu'un, tu vois, donc du coup, j'ai fait bon, là, je suis sortie, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les gens que je connaissais dans d'autres départements chez KPMG, et puis, euh, je dis, ah, tu, tu, toi, tu fais quoi déjà dans ton département Ah, ok, d'accord, et toi, tu fais quoi Et là, il y a quelqu'un qui m'explique ce qu'il fait, et là, je fais, ah, ça, c'est cool, il me fait, ouais, ah, tu veux que je te mette en contact avec la société Je dis, ah, ouais, ouais, et voilà, et genre, deux semaines plus tard, je partais dans un autre département.
0: Trop cool. Et quelles sont les missions que t'as, qui t'ont plus marqué dans, dans la partie conseil Parce que quand même, euh, tu vois, quand tu quand tu bosses dans dans ces gros cabinets, c'est vrai que ça te donne de la structure. Tu vois, j'imagine que c'est pas fait pour tout le monde d'avoir ce truc un peu scolaire qui est un peu un peu chiant. Mais en même temps, ça a le côté aussi positif de te dire bah, ça te pose un cadre et puis ça te permet de valider les étapes les unes après les autres. Euh, quand tu es passé en, en conseil, est-ce qu'il y a une mission particulière qui t'a qui t'a vraiment challengé quoi, sortie de ta zone de confort où tu dis purée, ça, euh,
1: <rire> ça, ça, m'a fait
0: du, ça m'a fait du mal, mais en même temps, ça m'a fait progresser x10.
1: <rire> bah, déjà, la première chose qu'on peut dire sur le, sur le conseil, c'est que, enfin en tout cas, le conseil où j'étais, parce qu'en fait, on parle souvent du conseil, du conseil, mais enfin, ça veut tout et rien dire, du conseil, il y en a 80 000 différents. Donc, en tout cas, dans le département dans lequel j'étais, ce qui m'a marqué, c'est que c'était quand même beaucoup moins scolaire. Déjà, c'est un département qui existait depuis deux ans, donc qui était relativement jeune. Et du coup, qui était moins structuré. L'audit, en fait, c'est très. Euh, il y a des sections par thème, on fait les trucs et tout. Là, on arrive. Le client, il a une problématique, et en fait, on était à un stade de développement où on n'avait pas encore toute notre best practice euh, écrite par cœur euh, qu'on dupliquait sur tous les, les les différentes missions. Et donc, en fait, c'était un peu OK. T'as, t'as une problématique, comment on va la résoudre Et hop, on va décliner une approche pour le faire. C'était beaucoup moins scolaire parce que du coup, à chaque fois, on s'adaptait au contexte et il euh, n'y avait pas quelque chose de tout fait. Alors euh, oui, euh, moi, je suis arrivée là-bas, en, je pense que je suis passée en, en supervisor, enfin c'est en gros après quatre ans quoi. Euh, et, et, et donc, euh, je travaillais avec des managers qui avaient un peu plus d'expérience ou des associés. Mais c'était très formateur parce que du coup, c'était une approche qui était très différente de l'audit dans le sens où il y avait beaucoup de, enfin, il y avait la conception de la mission en amont, en fait, par rapport à la problématique et répondre à la play et ensuite mettre en place le truc et tout. Et donc, c'était beaucoup moins scolaire au début. Après, on a grossi, il y a eu plus de gens. À partir de ce moment-là, tu commences beaucoup à travailler sur euh, ce qu'ils appellent le, le knowledge sharing, avoir une base de données, euh, d'informations qui soit accessibles à tout le monde, ce qui permet un peu d'uniformiser aussi la prestation que tu vas délivrer à tes clients et te garantir un certain niveau de qualité. Euh, et donc là, après, maintenant, je pense que si j'y allais aujourd'hui, euh, je, je dirais probablement que c'est plus scolaire parce qu'en fait, j'aurais des trousseaux d'outils à ma disposition pour tous les différents use cases que je vais rencontrer. Mais euh, en tout cas, quand j'y étais, c'était comme ça. Et après, sur les missions pff, qui m'ont marqué euh, ouais, on a des missions, on s'est fait des nocturnes à la Défense à... Jusqu'à une heure, 2 heures du matin, avec la lumière qui s'éteint, et toi, t'es là, tu vas aller aux toilettes, et tu vois pas, ça s'allume pas, et <rire> t'es dans les couloirs, t'es perdu. Mais c'est des trucs qui sont marrants, et, euh, et on est, et moi, j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, mais aussi on faisait la fête, et c'était, et c'était très cool, quoi. C'était, euh, vraiment, euh, j'ai vraiment préféré mes années, euh, enfin, pas en termes d'apprentissage, mais euh, sur le conseil, j'ai trouvé que les gens faisaient plus la fête, en tout cas dans ma promo, hein, parce que je sais que ça dépend beaucoup des promos, mais voilà, on travaillait beaucoup, mais on, on s'amusait bien aussi. Quoi.
0: Super. Ensuite, tu pars euh, chez BayJet. Donc, Mayjet, si, euh, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est, euh, c'était un outil euh, d'emailing, tu vois, un outil ouais, de marketing, c'est ça Oui, ça l'est toujours. Ouais, ça ça l'est toujours. toujours. <rire> ah, ça existe toujours. Ok. Euh, donc du coup, toi, tu es recruté euh, par Alexis. C'est quoi ta mission Qu'est-ce qu'il te demande Et c'est quoi euh, les enjeux que tu vas avoir à relever en tant que nouvelle daf. Et puis, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit au début, c'est que là, tu, tu es maman aussi, maintenant. Donc, euh, il faut... qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle vie pour toi
1: Quand je suis arrivée chez Majette, il m'est arrivé une aventure assez marrante. C'est que je venais de, de sortir de cougé comme je te l'ai dit. Et en fait, euh, au bout d'un mois, je découvre qu'en fait, je suis de nouveau enceinte. Et je La classe <rire> Et là, trop bien <rire> tu veux moment difficile, je me dis, mais mais comment je vais faire Ils vont pas me croire que j'ai pas fait exprès. Enfin, je, je viens d'arriver. <rire> Alexis, veut que je monte toute la direction financière, que j'internalise la compta, que je fasse mes, plein de choses. Et là, ça me tombe dessus. Je me dis, purée, ça va être infernal. Ils vont me dégager et tout. Finalement, ça s'est très, très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Et j'y suis restée un certain moment. C'est vrai que sur le coup, j'étais là. Et puis alors, comme je devais partir en congé assez rapidement... Et bien finalement, euh, je dis à Alexis, bah, tu sais quoi En fait, on va internaliser la compta quand je reviendrai. Je me fait ah non, non, en fait, on va l'internaliser avant. Donc du coup, j'ai eu genre trois mois pour internaliser la comptabilité, mettre en place le logiciel, recruter l'équipe, faire tout pour que tout soit nickel avant de partir. Et là, à ce moment-là, j'apprends euh, juste avant de partir qu'en fait, l'autre personne qui était euh, aussi sur le C-Level, qui était directrice juridique, va aussi partir, et très rapidement, parce qu'en fait, elle avait passé les concours de la magistrature qu'elle avait eu brillamment... Au la main, donc elle est magistrate maintenant à Paris. Et du coup là, je me dis, mais merde, ça veut dire qu'en fait là, il faut que je reprenne. Elle, elle avait le juridique et le RH. Donc en fait, j'ai récupéré le juridique et le RH. J'étais enceinte jusqu'au cou et je, <rire> je culpabilisais tellement d'être enceinte que je travaillais comme une folle. <rire> et puis après, ben, euh, du coup, j'ai, j'ai trouvé une dave part time qui m'a qui a assuré un peu pendant les, les quelques mois où j'étais pas là. Je suis revenue et puis euh, voilà, on a, on a géré tout ça. Mais vraiment sur mes missions, si tu veux, c'était OK, moi, je suis une start-up, j'ai des experts comptables et euh, j'arrive pas à avoir un reporting. Et j'ai déjà, et HMLJet, à ce moment-là, on a, on, on, ils avaient déjà trois entités. Il y avait une entité en Allemagne et une entité, je sais plus où, peut-être UK, je suis plus sûre, euh, et en France. Donc, les filiales à l'étranger étaient encore euh, embryonnaires, on va dire. Mais malgré tout, elles existaient. Et donc, en fait, il fallait consolider les chiffres et faire un reporting mensuel. Et ils n'avaient pas l'info, en fait. C'était euh, complètement artisanal. Ils n'arrivaient pas à avoir l'info rapidement. Euh, donc, il a fallu tout mettre en place. Non seulement internaliser la comptabilité, mettre en place le logiciel, recruter l'équipe, mais aussi construire les reportings les maquettes qui allaient bien, parce que quand même, Excel est le meilleur ami euh, du financier. Et voilà, faire les slides, mettre en place le, le reporting pour les actionnaires qui n'avaient pas de reporting euh, régulier sur les chiffres de la société.
0: OK, donc ça veut dire que en fait, toi, le, 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 le chantier que tu as, c'est que en gros, euh, la compta elle est fait à l'arrache un peu partout, personne communique. Donc, forcément, faut, il faut quelqu'un pour avoir des chiffres à jour en temps Puis réel. C'est un peu
1: fait avec les pieds, en plus. Hein. Ouais, tu as je... un compte, tu regardais dedans, tu, tu, mais ça n'a rien à voir avec l'intitulé du compte, là. <rire> je comprends
0: pas. Je vois, je vois. Donc, comment toi, tu fais pour internaliser la compta C'est quoi l'ensemble des étapes que tu as mis en place, justement, pour faire ce travail-là
1: Là, pour le coup, mon expérience chez KPMG m'a beaucoup servi parce que j'avais fait en, j'avais mis en place des centres de services partagés. J'avais travaillé justement sur comment migrer de comptabilité qui était faite chacune dans leur coin, dans différents endroits, sur euh, un, un centre de service. Tout ce qui est process, qui fait quoi, quand, etc. Donc tu formalises tout ça. Euh, ensuite, tu, euh, bien évidemment, faut avoir les outils et l'équipe. Donc là, tu lances le recrutement et après, ben tu fais un rétro planning avec ton expert comptable. Franchement, sur une petite comptabilité comme ça, de start-up, c'est pas très compliqué. Et, et donc tu fais un rétro planning avec ton comptable. Tu dis, bah ben, voilà, en gros déjà, c'est quoi les, quels sont les, les points problématiques de la comptabilité de cette société, sur quoi vous vous cassez le plus les dents. Donc là, on va faire des des focus. Sur ces sujets-là, de préférence, c'est mieux d'avoir déjà recruté les comptables en question pour que tu puisses faire les focus avec les comptables. Donc, il y a une certaine passation d'informations sur les sujets un peu clés de la comptabilité qui sont complexes à gérer. Après, souvent, comme c'est externalisé, on comprend pourquoi ça peut être difficile pour eux. Quand tu l'internalises, en général, tu optimises le truc et c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, tu fais ces points-là et puis ensuite, tu détermines ton rétroplanier. Tu dis, bah OK, euh, moi, concrètement, ma première clôture que je vais faire seule, ce sera celle-ci. Donc, le mois d'avant, parce qu'on était en, en, en clôture mensuelle, je veux faire une, euh, une double comptabilité. Quoi. Donc, euh, l'expert comptable va faire sa compta et mon comptable va faire sa comptabilité pour euh, s'entraîner. Et puis, bah, un mois avant, c'est justement redescendre les différents trucs euh, du process, euh, qui fait quoi, quand, etc. Et toujours s'assurer que dans cette procédure de clôture que tu mets en place pour tes équipes, euh, au-delà de la passation, tu sois sur des délais qui te permettent d'avoir les chiffres dans les temps et de produire ton reporting dans les temps. Donc, en fait, tu as vraiment... Enfin, c'est, c'est pas compliqué, c'est vraiment juste de la formalisation du processus de clôture euh, avec les interventions sur chaque thématique pour être sûr que ce soit fait dans les bons délais et que tout soit prêt le, le jour J.
0: Très clair. Euh, tu parles de recrutement euh, dans le cadre de cette expérience. Vous avez recruté combien de, de personnes au service finance-comptable
1: On a commencé avec deux comptables. Alors, il y en avait déjà un qui faisait un peu le, le passe-plat quand je suis arrivée, c'est-à-dire que en gros, il récupérait tout ce qu'il y avait dans la société, puis il le donnait à l'expert comptable. Mais il ne faisait pas de comptabilité, puis du coup, derrière, il ne regardait pas forcément ce qui ressortait, parce qu'il bah, n'était pas responsable de la compta, vraiment, en fait. Donc, on a recruté un autre comptable.
0: Incroyable ce que tu me... Ah non, mais attends, c'est incroyable ce que tu me racontes. Ça veut dire qu'en fait, il y avait quelqu'un dans une boîte. Donc ça c'était quand C'était en 2015, c'est ça 2015, ouais. 2016, je pense. Donc, il y avait quelqu'un dans l'entreprise qui va centraliser tous les documents Mmh. Et puis, il va les envoyer à un comptable, c'est ça À un expert comptable. À un expert comptable, pardon. Effectivement, on en parlera après, mais l'outil technologique est, est fabuleux parce qu'il permet de changer la, la, la donne avec ce, ce problème là que, que, que j'entends, tu vois.
1: Ouais, Oui, ouais. Bah, c'est clair. Aujourd'hui, tu peux complètement mobiliser tout le monde en disant bah, tes, fa- tes factures, tu les envoies sur tel truc et puis ton expert comptable, il y a accès et c'est fini. quoi. C'est sûr que tu as pu euh... Alors, il faisait aussi de la facturation client. Il faisait pas que ça. Il faisait aussi de la facturation client. Et donc, ouais, ils étaient deux, et moi, je faisais le reporting. Après, on a recruté aussi une RH, parce que du coup, je me suis retrouvée avec l'RH, même si j'avais pas été recrutée pour ça. Donc, j'ai un peu appris le métier de RH euh, sur le tas, qui est plus dur que ce, <rire> que ce à quoi je m'attendais, euh, vu de l'extérieur. Et euh, au fur et à mesure que la société, elle a évolué, donc, il faut savoir qu'en fait, on a fait beaucoup de croissance à l'étranger et comme à l'étranger, on avait une, une organisation où on avait conservé des experts comptables, donc tout ce qui était facturation pour toutes les filiales, elle était, faite, elle était faite au siège. Mais par contre, tout ce qui était saisie comptable, déclaration, etc., c'était fait par les experts comptables dans chacune des filiales. Il faut savoir quand même qu'on en avait sept euh, quand je suis partie. On était présents aux États-Unis, au Canada, euh, voilà, en Allemagne, en Bulgarie, euh, en Espagne. Enfin, On avait quand même beaucoup de de localisation et euh, du coup au bout d'un moment j'arrivais plus trop à tout gérer toute seule donc j'ai recruté aussi un contrôleur de gestion qui a récupéré toute la partie euh, réalisation du reporting et on a pris quelqu'un qui nous a aidé aussi sur toute la partie euh, recouvrement
0: sur quelle typologie de profil vous vous êtes euh orienté pour recruter ces gens. Alors, euh, je vais peut-être un peu reformuler ma question. Un contrôleur de gestion, bon, c'est un contrôleur de gestion, mais...
1: Ce c'est pas si facile que ça de trouver un bon contrôleur. Oui, bah, c'est Et clair. Et en vrai, quand on est DAF de start-up, on cherche, enfin, en tout cas, moi, je cherche jamais un contrôleur de gestion, en fait. J'appelle ça un financial controller, mais derrière, je ne mets pas tout à fait le terme de contrôleur de gestion.
0: Donc, dis-moi, c'est quoi la subtilité, du coup, que toi, tu vois, justement, parce que c'était un peu l'objectif de ma question. En gros, c'est, euh, toi, euh, tu recrutes ces profils-là, mais... Qu'est-ce que tu recherches chez eux Et qu'est-ce qui a fait que tu les as recrutés, eux, plutôt que quelqu'un d'autre Un peu plan-plan, quoi, ou tradit.
1: Déjà, j'ai eu une chance énorme. C'est que la personne qui faisait le passe-plat, quand je suis arrivé chez, chez Meljet, il se trouve que c'était un comptable exceptionnel qui était vraiment très fort et qui en fait euh, a évolué et est devenu chef comptable. Et d'ailleurs, euh, quand je suis partie eh ben, chez Regate et je me suis dit, euh, il faut absolument que le produit soit nickel d'un point de vue comptabilité et tout, et eh ben, du coup, je lui ai demandé de venir avec moi. Ah, trop ouf trop <rire> C'est notre premier employé chez Regate et il est très fort, enfin vraiment, c'est un super chef comptable. Donc, j'ai eu une chance incroyable de l'avoir lui, parce que euh, c'était beaucoup plus facile d'internaliser avec quelqu'un qui assurait, euh, qui avait vraiment toutes les compétences pour le faire. Euh, voilà. Donc lui, je l'ai pas recruté, mais j'ai juste eu de la chance de le trouver. Et ensuite, on a recruté un profil un peu plus junior sur la partie comptable. Moi, ce que je fais souvent, c'est que... Euh, c'est marrant parce que quand je fais ce test-là, je me dis toujours, c'est basique. Euh, les gens, ils vont me regarder, ils vont dire, mais elle est complètement débile de me demander ça et tout. Mais je, je leur demande toujours de passer quelques écritures devant moi. Je leur dis, bah voilà... Euh, Fais un achat, euh, je reçois ma facture fournisseur, vous passez qu'à l'écriture, puis bah maintenant je vais la payer, vous passez qu'à l'écriture, et bah, c- c'est basique au basique hein, mais euh, et les gens le font et en fait euh, tu t'aperçois que 80% se plantent, ils te passent pas la bonne écriture alors que franchement enfin c'est la base. Fais un achat de marchandises sans TVA. Vas-y, dis-moi. <rire> mais non mais ça. En plus je leur ai dit ah oh, c'est bon euh, facture de 120 TTC quoi. Je la fais simple en plus. Hein. 20% de TVA ça va aller tu vois. Tu devrais t'en sortir sur les calculs quoi. Mais on, en fait c'est pas si simple que ça et, euh, et donc voilà. Euh, souvent je fais ce test là. Après souvent ils se plantent. Donc là je regarde pourquoi ils se sont plantés. Il y a des gens on voit qu'ils se plantent parce qu'ils sont stressés ils sont un peu pris au dépourvu ils s'attendaient pas à ce qu'on leur demande ça et puis parfois ils font peut-être un peu leur, leur travail de façon répétitive et réfléchissent plus à, au concept théorique de, de l'écriture et donc quand ils doivent le faire c'est un exercice qui les sort un petit peu de leur zone de confort et puis après il y a ceux qui se plantent parce qu'ils ont juste rien compris donc tout cela tu peux les dégager <rire> et voilà donc ça c'est sur la partie comptable et après je cherche des gens qui sont sympas parce que je trouve que c'est quand même chiant de travailler avec des gens qui font la gueule ou qui sont pas contents donc voilà, et ensuite sur la partie Financial Controller, moi en fait je, je trouve que quand t'es DAF de start-up, tu dois tellement gérer de sujets différents que chercher presque plus un... parce que parfois tu vois ça sur les, a- les annonces un bras droit du, du CFO en fait euh, parce que tu veux quelqu'un qui te fasse tout ton reporting etc mais qui puisse aussi te prendre des sujets pour te décharger quand tu dois gérer euh, un roadshow pour lever des fonds, euh, faire tes due deals tes machins, truc chouette et que t'as plus le temps euh, de gérer tous les autres sujets euh, qui sont également dans ta dans, ta, dans ton assiette, euh, même des sujets RH ou ce genre de choses quand tu es en charge en tout cas des, des RH. Et du coup, tu, tu cherches vraiment quelqu'un qui a cette capacité à être polyvalent. Maintenant, c'est pas facile, ça se découvre un peu sur le tas. Tu vois en fait, hein, de toute façon, quand tu recrutes quelqu'un, tu vois ce que tu peux lui donner ou pas. En fait, tu vois vite si t'atteins les limites de ce qu'il peut faire ou s'il est désireux de faire plus et qu'il a les capacités de faire plus. Dans tous les cas, je cherche toujours. Et là, peut-être, là, je suis désolée, je, je m'excuse auprès de tous les gens qu'on. Qui vont trouver cette remarque peut-être élitiste ou autre, mais je cherche quelqu'un qui a toujours trois ans en cabinet Big Four minimum euh, de préférence avec une expérience en audit. Ça peut être aussi en conseil si c'est du TS, enfin transaction services parce que ça ressemble beaucoup à l'audit. Euh, je sais que ça a plus la classe, c'est plus à la mode d'être en TS que d'être en audit, mais quand même sur le fond euh, ils font pas mal d'audit. Et donc utiliser ces trois ans de bagage là pour moi c'est c'est important en fait. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça cette forme. T'es carré. T'es carré, tu sais quoi regarder. Quand tu récupères des comptes, tu sais identifier des choses qui ne vont pas. Tu fais tes revues analytiques, tu sais remonter les éléments qui ne vont pas, demander les corrections, faire les analyses business. Euh, voilà, ça te fournit une base. Et après, tu en fais ce que tu veux. Mais voilà, après, il faut que la personne elle soit, elle ait quand même cette capacité à prendre du recul et à ne pas être forcément très scolaire. Parce que parfois, tu as des gens qui évoluent trop longtemps là-dedans et qui perdent un peu peut-être leur, leur esprit critique ou, ou autre. Voilà. Je vois. Tu sais,
0: dans ma carrière pro, j'ai été six mois consultant en recrutement et je recrutais des profils finance. Et en fait, c'est très marrant parce que dans le premier moment de ma formation, bon, j'avais ça de ma life. Hein, je ne sais même pas ce que ça veut dire. En fait, d'être consultant en recrutement, je sais pas pourquoi je postule là-dedans. Mais bon, je voulais une nouvelle aventure. Et en fait, le, 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 le gars qui me forme, il me dit alors, je vais je vais t'expliquer un truc, Nico. Ça va être simple. Tu veux placer un candidat. Voilà à quoi doit ressembler le CV. Trois ans d'audit dans un big four, idéalement euh, 3 ans d'expérience en contrôle de gestion euh, responsable financier dans une boîte et là tu places ce candidat sûr et certain, surtout s'il a fait une, une école de commerce.
1: C'est okay. sûr, Mais pour un DAF ou pour un contrôleur de,
0: pour un oh, de Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Mais il me dit, si, si, si tu as si cette casquette-là, franchement, tu es ouf. Et, et il m'avait dit, d'ailleurs, euh, prends un junior un junior qui est école de commerce, trois ans d'audit, c'est bon, T'en en fais ce que tu veux, tu, 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 tu vas le placer en fait. Et, 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 bah, et bah, du coup, moi, je discute avec les gens au téléphone, tu vois, ah, c'est quoi votre besoin Vous recherchez quoi comme profil ESC, Big Four, ESC, Big Four. Hey, je dis, eh hey, les gars, eh hey, les gars, euh, ils sont les, les les. Des
1: profils super. <rire>
0: hey, hey, les gars, il y a des masters CCA et des DSCG. Qu'est-ce que vous voulez là Ils sont écos aussi, ils sont techniques. Vous inquiétez pas, on va les former pour leur donner une bonne culture entrepreneuriale.
1: Non mais c'est vrai. Mais typiquement, ce qu'on fait à DSCG et compagnie et qu'on fait trois ans de Big Four, moi ça me va aussi. Hein. Je, je prends. Hein. Euh, mais c'est, c'est marrant parce que moi là, je suis en train de chercher un un, un DAF pour Regat. Parce que, bon, pendant les, les premières années, là, c'est moi qui ai un peu assuré cette, cette partie-là, mais enfin, j'ai du mal à donner à tous les étages. Je, je suis clairement pas la meilleure DAF du monde pour régate, parce que je fais trop de choses par ailleurs. Euh, et donc là, on, on, on va recruter une DAF, ou un DAF. Donc, les trois ans d'audit. Et comme je cherche quelqu'un qui a un peu d'expérience, je cherche quelqu'un qui, effectivement, comme as dit, hein, qui a trois ans d'entreprise, euh, parce que euh, ça va permettre de monter en compétences plus facilement. Mais euh, c'est vrai que tu, tu retrouves les mêmes schémas. C'est assez standard.
0: Du coup, revenons sur cette partie. Après, on passera sur Regate, ma chère Laura. Euh, j'aimerais savoir, donc, quels étaient les, les indicateurs de performance que toi, tu analysais justement ou que tu devais faire remonter pour faire progresser MyJet C'était quoi un peu les, les choses que tu devais toujours mettre sur la table pour voir un peu quel était le poumon de la boîte, en fait, à quel niveau elle se situait, etc. Tu vois
1: bon, Meljad, c'était un logiciel SaaS. C'est assez standard, du coup. Euh, les métriques qu'on remontait, c'est les mêmes métriques que tous les SaaS, ils analysent. Euh, le euh, MRR, monthly Recurring revenue, pour ceux qui connaissent pas, mais, ouais, c'est assez standard. Euh, l'analyse du churn, euh, le churn par cohorte. En plus, nous, on avait vraiment... La notion de cohorte, elle avait vraiment du sens euh, chez nous. Euh, si tu peux et... préciser,
0: c'est, c'est quoi ces termes-là Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent pas forcément.
1: Alors, en fait, la notion de cohorte, donc, c'est analyser le, on va dire, le cycle de vie d'un groupe de clients qui ont signé tous en même temps. Donc, par exemple, euh, tous tes clients qui sont abonnés à ton service euh, au mois d'octobre 2020, par exemple, eh ben, tu vas analyser comment le chiffre d'affaires, le MRR, va évoluer de mois en mois. Et ça va te permettre d'avoir une vision de est-ce que finalement ce chiffre d'affaires, il diminue ou il augmente. Ben, s'il augmente, c'est qu'il est de l'Upsell s'il diminue, c'est qu'a priori, il y a du churn, mais après, tu peux l'analyser de plein de façons différentes. Donc, c'est assez pertinent, par exemple, d'aller regarder ce qu'on appelle le gross churn. Donc, le gross churn, tu vas faire abstraction de tous les obscèles de ta cohorte et tu vas analyser comme s'ils avaient signé au même revenu tout le temps et comment ça évolue, et là, tu peux voir facilement si ça si ça, ça n'augmentera jamais, mais en tout cas, si ça diminue, tu peux voir euh, le churn, parce que parfois, le churn et l'upsell peuvent se compenser, donc il, faut, il y a plein de méthodes pour pouvoir décomposer ta cohorte et avoir des analyses pertinentes. Après, bien sûr, on a essayé de voir, mais ça, c'est très difficile, franchement, quand tu lis plein de blogs sur euh, les métriques SaaS et tout, on te dit, analyser les raisons du churn, etc. Ben, je veux dire, en tout cas, sur un business où on fait de l'emailing, ou déjà, en fait, tu dois virer un tiers de tes clients parce qu'en fait, ils respectent pas les chartes de spam. Euh, et qu'ils achètent des bases, etc. Donc, en fait, tu as, de fait, du déchet volontaire parce que sinon, ils te pourrissent toutes tes adresses IP quand tu envoies tes mails. Et ceux qui respectent les chartes de spam, bah, comme c'est les mêmes adresses IP, ils se retrouvent avec des, des trucs des dans en les, fait. Les, ouais, les, ouais dans, dans, dans les spams euh, plutôt que dans l'inbox. Et donc, en fait, tout euh, l'enjeu du métier de faire, d'envoyer des mails, c'est que ça arrive dans l'inbox. Donc déjà, tu, en fait, quand tu analyses ton charme, T'as tout le truc de déchets de la compliance. Genre, non, vous, les gars, vous dégagez parce que vous êtes en train de me pourrir mon business. Après, t'as euh, les gens qui qui pouvaient... Euh, en fait, comme on n'avait pas d'engagement annuel sur le self-service, bah, les gens, ils se déconnectaient un mois, puis en fait, ils refaisaient deux mois plus tard, ils se reprenaient un truc. En fait, t'avais sans arrêt des variations comme ça et c'était hyper compliqué. Puis après, les gens, quand ils se barrent, bah, « Tiens, tu les appelles, c'est pourquoi vous partez ?» Tu pas toujours la réponse, en fait. C'est compliqué d'aller rappeler les gens. Bon, alors sur le self-service, on n'en parle pas, c'est impossible parce qu'on avait quand même 25 000 clients. Donc, euh, autant te dire qu'on n'allait pas appeler chacun des mecs pour comprendre pourquoi ils partaient. Euh, mais sur la partie enterprise, où là, pour le coup, il y avait des engagements, on essayait de le faire pour avoir un peu de la vue. C'est très difficile de faire les analyses de raison de churn, en fait. Enfin, franchement, c'est… Bon, voilà. Donc, bref, on essayait quand même de le faire. Euh, on regardait… Euh, aussi, euh, les upsells, sur quel type de fonctionnalité c'était. Après, je sais qu'au niveau marketing, ils, un petit, ils essayaient de voir un petit peu les funnels de conversion. La problématique que tu as, en fait, enfin en tout cas que nous, on avait chez Maljet, c'était que l'accès à la donnée était pas simple. C'est-à-dire, pour produire euh, quelque chose qui avait du sens en termes d'analyse de, de chiffres, c'était avoir accès aux chiffres, c'était pas évident, et avoir accès à des chiffres fiables, c'était pas évident. Euh, et c'est vrai que là, sur Regat, si tu veux, qu'on la construit, moi, je me suis dit, mais... Je veux tout savoir, enfin, je veux tous les chiffres, je veux comprendre, je veux savoir qui utilise cette fonctionnalité, qui l'utilise pas, euh, euh, c'est-à-dire que quand tu, tu, passes des mois à faire un truc et qu'à la fin tu te rends compte que personne l'utilise, tu dis, bah, pourquoi, euh, est-ce qu'on, on n'a pas eu le cas encore, mais enfin, moi, je voulais vraiment justement éviter cet écueil où tu dis, bah, j'investis du temps et de la ressource sur une fonctionnalité qu'aujourd'hui personne n'utilise parce qu'en fait, bah, peut-être qu'elle a été mal construite, peut-être qu'elle a été, etc., etc. Donc, en fait, nous, on a mis en place tous les jalons dans la structure qu'on a construit pour avoir accès aux chiffres et pouvoir faire des analyses qui sont pertinentes. C'était un, hyper important pour nous, dès le début, d'inclure ça et de ne pas se retrouver euh, trois ans plus tard, euh, une fois que tu as tout construit. Ah ben bah merde, maintenant, il faut qu'on mette les choses pour mesurer. Et là, c'est plus compliqué, quoi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, euh, finalement, euh, cette expérience, elle t'a permis aussi de comprendre un peu... Euh, le la composante de la cohorte, un petit peu en partie expliquer le churn, tu vois. Donc, cette analyse de, d'information, voilà, elle t'a permis ça chez Medjet. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle t'a permis, dans une expérience future, de créer un produit au jour numéro un, avec justement cette, cette vision où il faut absolument que la donnée, on puisse la traiter dans tous les sens pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut et avoir des données qui soient fiables et qui permettent à une boîte de prendre des décisions qui
1: soient éclairées, judicieuses, tu vois Ouais non mais c'est hyper important et c'est vrai que c'est quelque chose euh, auquel les gens qui créent des, des nouveaux produits ne pensent pas parce qu'en fait je comprends pourquoi hein, parce que euh, ils, ils ont autre chose sur lequel se focaliser qui est entre guillemets plus important qui est de construire le produit d'arriver à faire et, mais je sais pas moi j'avais ce biais parce que j'avais vécu avant euh, l'inverse et du coup j'étais là, non non mais ok d'accord on va se concentrer là-dessus mais on intègre quand même <rire> les éléments mais, euh, mais c'est vrai quand tu construis un produit alors, en plus, tu as plusieurs façons de construire un produit. Tu vas avoir la façon où tu arrives à trouver des financements et tu es un petit peu en mode construction de luxe, on va dire, où <rire> tu as un peu d'argent pour pouvoir construire ton produit. Et puis, tu as en mode, je suis tout seul, je suis dans mon garage, j'ai deux potes dev et on fait le truc ensemble. Et je comprends que quand tu es dans ce setup-là, bah, tu vois, tu vas pas forcément acheter des outils qui, que tu sais qui vont te servir en fait que dans un an parce que parce que tu t'as rien à mesurer aujourd'hui, mais il faut déjà que tu les intègres dans ta structure et autres. Voilà, c'est des approches qui sont euh, tout à fait compréhensibles de part et d'autre. Hein.
0: Juste avant de, de clôturer ce, cette partie euh, Mayjet, j'ai une petite question rapide. Euh, la boîte s'est vendue, Mayjet. Euh, toi, ça a été quoi ton champ d'action dans le cadre de, de ce travail-là Et en quoi euh, tu as
1: contribué à, à finaliser un deal quoi C'est vrai que c'était intéressant. J'ai, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, moi, je, à chaque fois que je pense à mon parcours, j'ai un peu l'impression d'avoir fait mes choix euh, par hasard, entre guillemets. Tu vois, genre, j'ai eu cette réunion en audit et je me suis dit, oh, mais c'est bon, no way que je continue et tout. Hop, j'arrive en, en conseil et là, bah, jackpot, super choix, je suis trop contente et tout. Puis ensuite, on me file cette annonce de DAF et là, je vois de la lumière, je rentre et je fais, ah, bah, c'est cool à l'intérieur, je vais rester un petit peu. Et puis après, là, ah, bah, ouais, si on monte un truc, c'est cool, on va faire ça. J'ai toujours un peu l'impression que les tournants, ils se font au hasard, mais à chaque fois, je suis super contente de mes choix. Et je trouve que, bah, t'as un facteur chance qui est incroyable aussi sur la vie d'une carrière, quoi. Et Meljet, j'ai eu énormément de chance. Pourquoi Parce que, déjà, moi, tout à l'heure, on parlait des profils. On disait, ah ouais, un DAF, il faut qu'il ait fait trois ans d'audit, il faut qu'il ait fait trois ans dans so- une société, et puis après, il peut être DAF de start-up ou je sais pas quoi. Bon, moi, il se trouve qu'en fait, j'ai pas ce profil. Hein. Je sortais de sept ans de cabinet. Et d'ailleurs, quand je discutais, j'allais déjeuner avec les actionnaires de Meljet euh, après, les gars me disaient, ah, Alexis, il a pris un pari euh, parce que tu n'avais jamais fait d'entreprise. Moi, c'est pas un pari que je ferais sur d'autres sociétés. C'est c'est génial que c'est été payant. C'est c'est le jackpot, c'est cool et tout mais en fait moi j'aurais pas fait ce pari là. Donc j'ai eu de la chance déjà qu'ils me prennent et puis après euh, sur la façon dont on a travaillé ensemble et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est associés mais j'étais pas juste le daf qui était là parce que le dirigeant euh, avait été obligé par ses actionnaires de prendre quelqu'un pour euh, tirer les cordons de la bourse quoi. Enfin, c'était pas c'était pas ça. Et, et je pense que quand tu es dans cette optique-là eh ben, t'es pas forcément intégré sur les décisions business on va pas te on va pas se solliciter sur la réflexion globale etc parce qu'on considère bah, t'es le dave qui est là pour gérer le reporting et démerde-toi avec ça et, et voilà mais moi c'était pas du tout ça avec Alexis on avait vraiment ce truc où euh, on réfléchissait à la stratégie. Euh, oui, bon, bah, alors on va augmenter l'équipe commerciale. Non, mais attends, il ne faut pas qu'on demande de trop parce qu'en fait, si tu regardes les, les chiffres, machin, etc. Et puis, est-ce qu'on va le faire plutôt dans ce pays-là ou dans cet autre pays-là Et euh, voilà, on a commencé vraiment à travailler comme ça. Et du coup, même après, quand on a été faire les roadshows pour lever... Euh, on avait fait un dual track, en fait, avec MailJet. Soit on levait au d'un gros, soit on, on, on se faisait racheter, entre guillemets. Enfin, j'ai, j'ai toujours fait partie des réunions euh, avec les investisseurs. Donc, euh, quand on allait voir tous les Américains et tout, bah, j'étais là euh, sur toutes les réunions. C'est moi qui présentais la partie financière. Euh, Alexis faisait le show. Et en fait, euh, bah, c'était hyper intéressant. Et moi, j'ai parlé avec d'autres mais ils ne sont pas sur ces réunions-là. Oui, ils préparent toute la documentation, les machins, les trucs chouettes, mais quand c'est le moment de faire le show, ils ne sont pas présents f- pour le faire, forcément. Et ça, c'était vachement cool. Bon, euh, après, euh, bien sûr, euh, si tu veux, une fois qu'il a fait le show, c'est toi, en tant que DAF, qui te paye les 15 allers-retours sur euh, les chiffres, les documents, pourquoi ci, pourquoi ça, machin, est-ce qu'on peut avoir une analyse complémentaire de ceci, cela Il faut savoir que quand tu te fais racheter, quand on s'est fait racheter par euh, l'Américain, là, ils étaient back par un fonds de private equity qui est Thomas Bravo, autant te dire que la due deal, elle est costaud. Quoi. Enfin, les gars, ils descendent dans le dé- détail du détail du détail. Et, enfin, voilà. Mais donc, ouais, tu sens que tu es partie prenante de, euh, de l'avenir de la société, etc. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et d'ailleurs, après, quand j'ai cherché une autre position de DAF, à chaque fois, j'étais là, non, mais moi, je veux être vraiment business partner. Et j'étais, ah, mais c'est tellement stéréotypé de dire ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les DAF disent ça et veulent être business partner. Enfin, je le disais en toute sincérité parce que c'est ce que j'avais connu et que j'avais pas envie de me retrouver dans un espèce de bureau, euh, tu vois, le bureau stéréotypé de la compta avec les classeurs et, et, et pas et pas sortir de là quoi. Je voulais faire un truc où, euh, genre, j'étais là sur des décisions importantes pour la société quoi.
0: Et à ton avis, pourquoi, pourquoi il a pris ce risque et pourquoi il a pris, il a fait ce pari Tu me parles du gars d'avant, il n'aurait pas fait ce pari. C'est vrai que c'est, c'est original. À ton avis, pourquoi ça lui a donné envie Tu, tu <rire> l'as rassuré, là Je ne sais pas ce qui s'est passé. faudrait lui demander, en fait. Ouais. Je ne sais
1: pas. Non, mais surtout qu'en plus, euh, j'avais eu trois entretiens, un avec lui et deux autres avec la directrice marketing et la directrice juridique. Et les deux avaient trouvé que j'étais pas assez motivée. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils me demandaient « Mais pourquoi tu veux... » quitter KPMG, pourquoi tu veux rejoindre Meljet ?» Et moi, je chaque enfin, fois, la réponse était... C'est ma copine, mais... elle
0: m'a envoyé l'annonce <rire> en fait.
1: <rire> « Mais je veux pas partir de chez KPMG, je suis très bien, c'est juste que j'ai vu l'annonce et je trouvais que c'était intéressant. » Et du coup, la réponse leur convenait pas. « Non, mais elle n'est pas assez motivée, la nana, euh, tu vois. Euh, elle veut pas partir de chez KPMG. » Et Alexis, il était là. « Non, non, mais ça va le faire, ça va le faire. » Et je sais pas, en fait, il a pris sa décision un peu... Euh...
0: Il y a des fois comme ça, dans, dans la vie, il n'y a pas de règles non plus, on, même si on coche
1: pas toutes les cases. Bah, sur le recrutement, tu as quand même une grosse partie de clair. de quoi, de la personne en enfin, face, ça va le faire ou ça ne va pas le faire, parce que ce n'est pas sur une heure d'entretien que, que tu peux être sûr à 100% sur tous les aspects. Hein. Carrément, carrément. Du coup, ma chère
0: Laura, continuons notre petit tour d'horizon et allons sur cette plateforme qui est Regate. Est-ce que tu peux me la pitcher aujourd'hui, quel est cet outil et on va faire le, le, le on, va, on va raconter un peu l'histoire qui a amenée jusqu'à maintenant. Donc Regate aujourd'hui, c'est quoi
1: Alors, Regate, c'est un outil on aime bien dire de finance automation. Tint, tint, tint. <rire> non, en gros, <rire> c'est euh, un cockpit de gestion. Euh, ça va permettre à des directions de PME ou à des experts comptables et à leurs clients d'avoir au sein d'un même outil euh, toute une batterie de modules qui va leur permettre de gérer leur quotidien en automatisant un certain nombre de tâches. Euh, manuel aujourd'hui euh, de traitement comptable et en permettant de mettre en place euh, des, euh, des process au sein de la société. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire euh, du circuit d'approbation de la facture euh, et, et de, tu vas pouvoir payer tes factures en un clic. C'est un outil assez complet. donc En fait, sur Regat, qu'est-ce que tu fais Tu gères tes factures fournisseurs, tu les payes en un clic, tu gères tes factures clients, tu peux les envoyer, tu peux relancer sur les impayés, tu peux faire tes notes de frais, tu peux émettre des cartes de paiement pour euh, physique ou virtuelle pour... Euh, payer les choses dans ta société de façon sécurisée et faciliter la récupération des justificatifs, et tu vas avoir du reporting. Et comme nous, en fait, on s'adresse à deux cibles différentes, à savoir les directions financières de PME, donc on va dire entre 50 et 500 personnes, mais également les experts comptables et leurs clients, qui en général sont des typologies d'entreprises plus petites, on adapte la présentation de l'outil pour que ça corresponde aux besoins euh, spécifiquement de, de l'entreprise. Et après, sur les entreprises qui travaillent avec un expert comptable, on a un aspect collaboratif, l'idée étant qu'à chaque fois, le client, ça lui apporte de la valeur, donc il l'utilise, et l'expert comptable peut récupérer toute la donnée et automatiser euh, le traitement de son dossier pour euh, que ça se déverse dans sa comptabilité. Voilà, et à chaque fois, on se branche au-dessus du logiciel de comptabilité, ce qui facilite, on va dire, la mise en œuvre parce qu'il n'y a pas de migration d'outils à mettre en place, en fait.
0: Ça veut dire que si je le, si je vulgarise un peu le truc, je prends un cas d'usage. Je suis expert comptable et j'en ai marre de travailler avec des clients où j'arrive pas à avoir les, les documents. C'est chiant. Mon travail, c'est un calvaire le plus total. En plus, bah, du coup, mon, mon client, il me dit que je suis nul parce que, parce que je fais pas sa compta dans les temps, quoi. Mais en même temps, l'entrepreneur, il fait pas le job comme il le faut. Donc toi, expert comptable, je vais te proposer une solution. Tu la donnes à ton client et ton client, lui, Grâce à Regatte, eh bien, il va pouvoir faire une pré-comptabilité. Est-ce que je pourrais le dire comme ça
1: Ouais, tu peux le dire comme ça, mais lui, il ne va pas le percevoir comme ça. Lui, en fait, ce qu'il voit, l'entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui, il a des notes de frais. Euh, tu vois, il va passer son samedi matin à essayer de faire un fichier qui est OK avec euh, de l'Excel, du machin qu'il doit envoyer à son expert comptable. Demain, tu lui dis « Tiens, prends Regatte. Le gars, il prend des photos au quotidien, il envoie ça, ça va directement chez son expert comptable. Si tu veux, ça lui résout peu ses problématiques administratives du quotidien. quoi. Il n'a pas l'impression de faire de la précomptabilité parce que juste, tu lui résous son, son sujet de, de temps perdu. Tu vois, pareil, aller dans sa banque le samedi matin pour aller ressaisir chacun, chacune des factures qu'il doit aller payer sur son interface bancaire. Mais méga relou, enfin, on est d'accord. Méga relou, méga relou, Là, inutile. Dit, mais c'est complètement simple. Là, tu mets tes factures sur Regat parce que tu dois les transmettre aussi à ton expert comptable. Et sur EGAT, bah, tu vas pouvoir organiser tes paiements. Tu vas pouvoir dire « Ah, bah alors les échéances, c'est ça. » Donc déjà, tu peux un peu optimiser ta trésorerie. Euh, tu n'es pas obligé de les payer dès que tu reçois parce que tu as peur d'oublier de payer. Et donc du coup, euh, tu payes un peu tôt ou, ou un peu trop tard parce que justement, tu avais oublié qu'il y avait cette facture. Et donc là, tu mets tout puis euh, tu peux payer hyper facilement. Et puis imagine, ta profession, c'est pas d'être devant un PC. Tu es artisan, tu vas à gauche, à droite, machin. Tu es toujours euh, en train de te déplacer. Ben Tu prends ton téléphone tes factures elles sont là tac tac tu les sélectionnes payées c'est fini son samedi matin il est économisé et ton expert comptable il est super content il a toutes les infos en live directement
0: donc ça veut dire que lui l'expert comptable il, il, il récolte toutes les informations financières ok donc tout, tous les documents etc est-ce que ce qu'il reçoit lui il y a une espèce de je sais pas une, une espèce de photo euh, comptable qui s'est euh, préenregistrée avec ce que l'entrepreneur a fait pour que ça puisse lui faciliter la vie à lui aussi ou pas
1: tu parles de reporting euh, financier, enfin, pas comptable, mais financier, c'est ça ouais. Alors, oui, tu as des éléments, effectivement, qui sont remontés. Après, on a aussi une façon de travailler où on va... Ça dépend un peu des intégrations de logiciels où on va pouvoir même récupérer tous les mois la comptabilité qui a été faite par ton expert comptable, de façon exhaustive, pas uniquement une idée de ce que ça va donner, mais vraiment, on récupère toutes les écritures. Et euh, ton expert comptable peut te paramétrer un compte de résultats sur mesure avec les catégories qui font du sens pour ton business et euh, l'alimenter tous les mois automatiquement avec euh, ce retour-là. Donc, euh, oui, il y a du reporting. Alors, on est toujours dans l'optique de l'améliorer. Il peut être soit euh, des indicateurs, parce que nous, on a toutes les factures fournisseurs et on va te le mettre, mais il n'y aura peut-être pas le cut-off. D'ailleurs, si on gère aussi le cut-off, mais voilà. Tu peux avoir certaines OD et des trucs que tu n'auras pas. Euh, Et tu vas avoir le reporting comptable aussi qui est possible.
0: Trop cool. Donc du coup, ce que je te disais en introduction de cet épisode, euh, je lis un article sur les échos et je vois une citation de euh, Alexis, donc ton associé, qui dit que c'est elle qui a fondé le produit. Et ce qui est rigolo, c'est que je vais sur ton profil LinkedIn. Alors, je vois que toi, tu t'occupes de la partie euh, produit, de la partie business, de la partie euh, échange avec euh, les clients. Donc effectivement, tu es loin de. C'est normal que tu recherches un DAF hein, parce que là, tu, peux, <rire> tu, tu, tu peux pas, tu peux pas faire tout ça. Euh, au jour numéro un, vous avez imaginé le produit. Sachant que quand tu me parles dans, dans, dans l'histoire, euh, au début, quand on est une start-up, bah, on a envie de lancer aussi les choses un peu vite, ou alors on fait la stratégie de luxe et on se fait financer pour créer quelque chose d'un peu stylé. Euh, quelle a été la, votre position et quelle a été l'histoire du départ? Comment ça a fonctionné? Comment ça a démarré, Régate?
1: En fait, dès le début, on a voulu créer un peu cette. Euh, on, a, on a eu cette idée de cockpit. Alexis, il avait eu son, son, son histoire avec son expert comptable et il s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire. Après, on discute, on commence à itérer sur l'idée, etc. Et moi, je dis, mais il y a un truc qui est quand même insupportable quand tu es DAF de, de, de up ou de PME, c'est que quand tu prends des outils, chaque outil va traiter une thématique, et puis quand tu veux traiter une autre thématique, tu vas prendre un autre outil. Donc j'avais un outil pour les notes de frais, j'avais un outil pour les gestions de cartes, euh, j'avais un outil pour la relance des impayés clients, j'avais... Enfin euh, bon, ouais, on a plein d'outils, bien évidemment aucun ne se connectait à mon outil de comptabilité, ce qui fait qu'en plus, il y avait des tâches qui étaient parfois faites en doublon par mes comptables dans l'outil et dans la comptabilité, genre le lettrage des créances clients pour éviter de relancer euh, les clients qui avaient en en fait payé. Et du coup, on s'est dit, mais si tu mets en place quelque chose, et même le client de l'expert comptable, il a pas envie d'avoir 15 outils. Et même ton expert comptable, enfin, tu vois, « Ah, vous avez besoin d'un logiciel de facturation bah, Alors prenez ça. Ah, vous avez besoin pour les notes de frais bah, Prenez celui-ci. Et il va se retrouver avec 15 outils. » Donc en fait, on s'est vraiment dit dès le début, il y a quelque chose d'assez puissant à faire, d'avoir quelque chose qui regroupe toutes les fonctionnalités à un seul endroit plutôt que d'aller démultiplier les outils. Ceci étant dit, ça, c'était day one, sauf qu'en fait, quand tu commences à discuter un peu avec... Euh, bah, tu vois, tu challenges ton idée, quoi. Tu vas voir les gens, tu vas voir différents vices qu'on connaissait, t'en penses quoi, le modèle, machin, etc. Et les gars, ils étaient là, mais ouais, c'est cool, mais en fait, euh, comment tu vas faire pour faire ton MVP, quoi Parce que ton MVP, tu vas... Tu vas quand même définir un certain périmètre, t'as pas des ressources illimitées et faire un cockpit, bah c'est 15 fois plus dur que de lancer un produit sur une thématique, quoi, tu vois. Puis il faut que tu sois bon sur tous les sujets. Donc, euh, donc les gens, ils étaient là, oh, quand même, c'est, c'est pas facile votre, votre approche. Hein. Et nous on s'y est un peu tenu, on s'est dit bah ouais mais en fait c'est ça qu'il faut faire. Et C'est vrai que nous on a honnêtement on n'a jamais fait de pivot. Tu si sais, tu vois des, soci... des des plein de sociétés aujourd'hui euh, des startups à succès, hein, tout le monde les connaît et tout. Hein. Les gars ils ont fait 15 pivots sur leur stratégie sur les trois dernières années, tout le monde est opé euh, sur le sujet. Franchement nous day one on s'est dit c'est ce qu'on veut faire, on est resté là-dessus et on a réussi à le faire. Mais c'est vrai que tu avais tout cet enjeu de définir le périmètre euh, sur lequel tu démarrais. Et donc on a choisi de commencer sur le périmètre de la facture fournisseur. Euh, en sachant très bien que derrière on voudrait euh, rajouter, euh, euh, enfin c'était prévu dès le début, mais le paiement, donc la facture fournisseur jusqu'au paiement. Et euh, du coup, euh, on a travaillé comme ça. Euh, et, et si tu veux, euh, c'était assez dur. Heureusement qu'on, on avait eu les capacités de le développer, etc. Parce que si tu, les, les Vici, t'es un peu frileux, parce qu'à chaque fois qu'on leur présentait le truc, ils nous disaient mais c'est pas un MVP, ça, c'est c'est un produit en fait. Et t'es là ouais, mais c'est ce qu'il faut, parce qu'en fait t'as, si derrière je dois me prouver euh, mon go to market que mon go to market fonctionne qu'il faut que je te montre des chiffres d'acquisition etc moi je peux pas aller sur un marché avec une moitié de produits et euh, c'est mon sentiment peut-être que je me trompe mais je trouve que les DAF les gens financiers les, les financiers c'est pas des early adopters c'est des gens qui aiment bien que les choses soient comme ça carré genre ils il, il laissent un peu rien passer parfois ce n'est pas une population qui est forcément facile. Je pense que tu vois, tu veux lancer un nouveau produit sur euh, le secteur marketing et compagnie. Là, tu vas avoir plein de gens qui vont se précipiter euh, pour faire des trucs. Je pense que quand tu t'adresses à une population financière, il faut que tu arrives avec un truc un peu carré qui, qui couvre le périmètre. C'est pas une population qui est forcément facile en termes d'innovation, on va dire. Je ah,
0: trouve. Bah, car, ah bah carrément. De toute façon, forcément, comme tu gères des risques, il y a des, il a des normes. Du coup, t'as pas envie d'être agile, quoi. Donne-moi un produit qui va me sécuriser parce que moi, j'ai peur pour mes miches, quoi. Tu vois, je dire, <rire> c'est c'est t'es, ça. t'es bien marrant avec au, au début les gens vont te dire t'es bien marrant avec ton code pit, mais moi j'ai peur, quoi. Donne-moi une solution qui fonctionne, tu vois.
1: Et du coup, c'est ça des vicis, je pense, il, je sais pas, peut-être qu'ils le sous-estimaient et donc ils me disaient toujours, mais eh ben non, mais il faut faire moins, là, ça c'est pas un MVP et tout. Ils me disaient, ah si, si, c'est un MVP en fait, parce que sans ça, moi, je peux pas aller voir des directions financières et leur dire, achète mon produit et tu vas gagner du temps. quoi. Donc, » euh... Donc voilà, on l'a construit, c'était cool, et, euh, il a fallu rester accroché. C'est important quand tu as ton idée, euh, malgré le bruit environnement, de rester concentré dessus.
0: C'est clair. Donc, Du coup, vous, en fait, votre stratégie, c'est de ne pas devenir un logiciel de comptabilité. C'est assez marrant parce que, dans, dans ce que je regarde, vous avez tissé des partenariats avec Sage, par exemple, où en fait, vous êtes un outil à part de l'outil de production, mais vous allez venir l'alimenter comme avec brio pour finalement avoir une comptabilité qui, est, qui soit tenue. Pourquoi vous, pourquoi vous avez décidé de faire ça Alors que, par exemple, tu as d'autres acteurs, ils disent, vas-y, nous, on va travailler sur le début, sur le logiciel de prod. C'est quoi un peu votre approche là-dessus
1: bah, on s'est posé 15 000 questions euh, au démarrage, euh, c'est pas un secret, je... les questions que tu vas te poser, euh, toi, moi je regardais un peu le modèle P-Fit, euh, j'étais là, ouais, mais alors, est-ce que nous on se fait euh, la, la production comptable ou pas, il euh, y a Penny Lane aussi qui faisait ça, est-ce qu'on va jusqu'à produire les éléments et tout après, On commence à discuter un peu l'idée, on échange avec deux trois personnes, on dit, mais c'est juste pas scalable, c'est pas scalable comme truc, tu vois. Donc, ça dépend quel type de business tu veux faire, mais en tout cas, pour ce qu'on voulait faire, on s'est dit non, faut pas qu'on embarque le service, il faut qu'on reste sur de l'outil. Donc, on s'est dit non, on va pas avoir ce travers là. Bon, d'ailleurs, on voit que ceux qui avaient fait ce choix là, euh, ils ont fait un petit pivot aussi. Après, on s'est dit ok, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit? Donc, déjà, si, d'un point de vue fonctionnel, quand tu veux avoir une approche cockpit, as énormément d'éléments, donc c'est pas évident, mais je pense que si en plus tu te rajoutes la couche de production comptable, alors là, pour avoir un truc sérieux, qui est solide et qui, euh, qui couvre tous les use cases, parce que c'est ça aussi, c'est en fait, euh, tu as énormément de use cases. En tout cas, quand tu t'adresses à une population d'experts comptables, les gars, ils ont énormément de use cases, donc il faut que ton produit puisse tous les gérer, parce que s'ils veulent migrer, ils ne vont pas migrer à trois dossiers, et puis le reste, le faire sur un autre outil. T'imagines, en termes de formation au sein du cabinet, si tu dois former tes collaborateurs sur euh, trois différents logiciels comptables parce que euh, chacun fait son machin, etc. C'est infernal. Donc du coup, on s'est dit, pour produire cette brique de production comptable, ça va être un investissement mais monstre, et on n'a pas le temps. Et on n'avait pas l'argent aussi, accessoirement, parce que euh, c'est lourd. Et du coup, on s'est dit, bah, on ne va pas faire ça, et on va se concentrer sur la, la couche du dessus, en fait, qui, en plus, va être plutôt une couche transactionnelle. C'est-à-dire que tous les enjeux réglementaires à des différents euh, cas d'usage comptable, etc., la production de d'alias et tout, c'est des choses qui embarquent un certain nombre de réglementations qui sont des réglementations locales, propres à la France, puisqu'on est en France, et que quand tu vas aller dans un autre pays... Eh bien, il va y avoir d'autres réglementations locales qui vont imposer certains éléments et que les logiciels de comptabilité doivent prendre en considération pour pouvoir être compliant et pouvoir gérer les choses. Et on s'est dit, mais ok, nous, notre objectif quand même atteint, c'est d'être européen. Donc, si à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, on doit se payer le redéveloppement de la brique de production comptable parce qu'à euh, chaque fois, il y a des nouvelles choses à prendre en considération, bah, tu n'as pas fini, quoi et c'est impossible. Donc, on s'est dit, ben non, nous, on va faire abstraction de ça, on va investir, parce que c'est quand même un investissement sur des intégrations avec les logiciels de comptabilité. Ça, c'est assez lourd comme investissement, mais malgré tout, tu peux léverter dans plusieurs pays puisque tu as des logiciels qui peuvent être utilisés aussi à différents endroits. Et voilà, et on va avoir ce, cette approche-là où, en fait, on va pouvoir scaler plus rapidement et euh, avoir un, un positionnement européen très rapidement. Nous, l'outil, aujourd'hui, on a des groupes qui ont des sociétés en France, mais qui ont aussi des sociétés en Tunisie, en Afrique du Sud, en Belgique, en Espagne. Et, et, et ils fonctionnent, en fait.
0: Trop cool. Et c'est quoi votre ambition Je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui vous anime au quotidien avec ce projet Tu vois, qui vous fait vibrer, qui vous donne la, la, la pêche et le feu sacré, tu vois
1: Je ne sais pas, je dirais que... Bon, mais déjà, c'est un peu ton bébé, le truc, quand même, quand tu l'as vu naître, tu l'as vu grossir et tout. Là, on a eu un séminaire d'entreprise... Où il y avait euh, la moitié de l'équipe, parce qu'en général on fait des séminaires non tech et des séminaires tech, donc là c'était la partie non tech, et on présentait avec Alexis euh, bah, les résultats de la société, la stratégie, ce qu'on allait faire, etc. Et je regardais tout le monde en face de moi, et je disais, oh, c'est dingue, on est hyper nombreux, euh, c'est impressionnant de voir l'évolution en si peu de temps. Et, et franchement, j'étais un peu émue. Trop bien. <rire> je parlais de choses qui n'étaient pas du tout émouvantes, mais j'étais un peu émue et je trouve ça super cool ce qui m'anime énormément, c'est les gens que tu avec qui tu travailles et qui sont aussi investis que toi dans la société, qui ont eux aussi tellement envie que ça que ça fonctionne et ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment génial. Il y a à chaque étape de la société tu te rends compte que, tu vois, on avait un petit bureau à Species, on était quatre et tout. Après, on a bougé dans, des bu- dans d'autres bureaux. Et là, on n'était plus dans notre petit bureau de quatre, tu sais, on était dans un petit coin de chef, entre guillemets, dans l'open space. Moi, ce petit bureau de quatre, il me manquait avec les autres pour faire des blagues et tout, tu vois. Et voilà, et bon, on va encore changer de locaux probablement prochainement, mais... Enfin, c'est, c'est, c'est ces interactions avec les gens qui sont qui sont surtout hyper hyper cool quoi
0: j'adore j'adore euh, ce que tu me dis c'est, c'est j'ai vu ça aussi euh, au congrès euh, de l'OC parce que moi j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les équipes de régate juste avec Alexis je pense que j'avais discuté avec lui à mon avis au mois de mai 2022, je pense, on avait fait une visio ensemble, on avait euh, discuté comme ça euh, pour une première approche. Et quand, quand j'ai vu les, les, les équipes au salon, je les ai trouvées vraiment purs euh, purée, je les trouvais vraiment chaleureux, quoi. Tu vois, vraiment, euh, vraiment sympa, mais c'était incroyable, quoi. Vois, moi, j'ai trouvé ça euh, ouf. Et je me suis dit, purée c'est beau parce que on est en train de parler d'un, d'un outil financier, quoi. Tu vois. <rire> et, 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 si, juste si je remets un peu les choses à leur place, euh, globalement, à l'échelle. Euh, à l'échelle de la France ou du monde, on ne pourrait pas dire que c'est ce qui fait le plus rêver, mais c'est profondément utile. Et quand j'ai vu un peu la manière dans laquelle les, les équipes étaient, moi, je trouvais ça super touchant. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je te pose cette question en ce sens et ta réponse, elle me, elle me surprend finalement euh, pas vraiment. Quoi.
1: Ouais, bah c'est, c'est gentil de dire ça et c'est vrai qu'on a eu beaucoup ce retour-là au, au congrès. Les gens se disent « Ah, vous êtes sympa !» Et tout. Et j'étais là bah, « C'est gentil <rire> !» Mais ouais, bah, tu vois, mais je ne sais pas, enfin c'est des choses un peu, j'enfonce des portes ouvertes, mais L'enjeu du recrutement, quand tu es une société qui grossit un petit peu, euh, réussir à te dire que ce qui est important pour toi dans ta société, c'est que les gens soient sympas, compétents, machin, etc. Mais le sympa, en fait, euh, il est important. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, il est important. Et réussir à faire passer ça dans l'entretien et à te dire, toi, ça va matcher euh, et à conserver cette ambiance, c'est, c'est important. Quoi.
0: Bah, c'est clair. Euh, moi, j'aime toujours dire… Après, je pense que c'est pas c'est pas valable en fonction... Ça dépend de la taille de la boîte aussi. Hein. Mais moi, je me dis, euh, si je recrute quelqu'un, j'ai envie de, si je passe deux heures avec lui à la gare, euh, ça me dérange pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, bah oui, go, good life, c'est pas grave. Si le trailer est en retard, on sera pas dégoûté. On va passer un bon moment, quoi. Là, ouais. je me dis, si ah, j'arrive oui, oui, à répondre à cette question... Bon,
1: mais why not Tu as raison, après, c'est, c'est, c'est clairement des enjeux qui sont un peu différents à chaque taille de, de société aussi. Mais, euh, et au bout d'un moment, il n'y a Pas que toi qui recrutes, ça grossit. Et puis, il faut aussi accepter que bah, tu tu peux travailler avec des gens qui ne seront pas tes meilleurs amis non plus. Mais c'est vrai que ce truc d'avoir une bonne ambiance, d'une façon générale, c'est important. Enfin, je trouve.
0: J'ai pu, euh, dans mes petites notes, fouiller et potasser qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Il y a des gens qui bossent en Bulgarie, euh, qui bossent. un peu partout en Europe. Je ne sais pas si, 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 si c'est bon, ce que j'ai vu ou pas. Quelles sont les typologies de profils J'imagine que c'est plus des tech, tu vois. Euh, et, et comment ils bossent, en fait Comment ça marche
1: Effectivement, on a, on a des équipes qui sont un peu réparties. De euh, bah, toute façon, aujourd'hui, euh, recruter les bons talents, euh, c'est tout un enjeu. Donc, euh, Avec le, le remote, ça ouvre quand même des perspectives euh, que tu n'avais pas avant. Donc, c'est vrai qu'on a, on a des personnes qui sont basées en Bulgarie sur la partie tech. On a aussi euh, des personnes... Euh, qui vont être tout simplement en France euh, à disséminer. En fait, l'enjeu de ça, c'est de réussir à créer une culture d'entreprise alors que tu as la moitié de tes gars qui sont pas présents. Et ça, c'est, je trouve, hyper compliqué. Et je sais que je vais dire quelque chose qui n'est pas à la mode, mais franchement, le télétravail, <rire> c'est pas mon truc préféré. Non, en tant que euh, salarié d'entreprise et tout, je comprends, c'est cool d'avoir un ou deux jours où tu peux bosser de chez toi et tout, et, 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 et on l'offre hein, bien sûr euh, à nos salariés, euh, si, enfin, il y a cette flexibilité d'avoir quelques jours de remote, mais quand tu as des gens qui sont en full remote, c'est très difficile Carrément. de les embarquer avec toi en fait, qu'ils aient l'impression de participer à un projet et pas uniquement à faire leur, petite, leur tâche de leur côté euh, sans connaître les autres, sans voir les autres. Et ça, c'est assez difficile et d'autant plus, je trouve, quand le rythme est intense parce que du coup, si le gars, il bosse de chez lui euh, toute la journée, qu'il a beaucoup de choses à faire, qu'il arrête à la fin de sa journée, continue à penser à ça, mais il sort pas de chez lui et puis il recommence normalement, etc. Tu, tu vois, c'est pas sain comme en fait, un, environnement de travail. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour faire du remote parce il y a des gens qui ont du mal à mettre la, la séparation. Je travaille là, c'est plus le travail, je fais autre chose. Et donc, du coup, ils sont engrenés dans un truc où à la fin, bah, ils n'arrivent pas à supporter. Et nous, on est hyper vigilants à ça pour éviter ce genre de situation. Et et, et en fait, on se rend compte que le full remote, ce n'est pas quelque chose qu'on adore. Donc, on essaye quand même euh, de faire venir les gens régulièrement. Euh, Là, notamment sur les techs, parce que c'est une population qui est souvent très, euh, qui adore être en remote et compagnie. On essaie de mettre en place, là, depuis peu, euh, des meetings euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Euh, un peu sur la base du volontariat aussi, hein, pas forcer les gens toujours à, à se déplacer, mais à essayer de les regrouper pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils travaillent ensemble. enfin Voilà, pour qu'il y ait autre chose que, que juste travailler en remote euh, avec des gens, finalement, que tu connais pas parce que tu n'as jamais pris un café avec eux, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est, clair. Euh, c'est vrai que je partage aussi un peu ton, ton point de vue. C'est sûr que créer de l'émotion 100% en digital, bah c'est pas évident parce que euh, quand tu es quand t'es dans ta maison ou euh, que tu as ta télé, ta machine à café, ton paquet de gâteaux euh, dans le placard euh, qui dépasse, je sais pas, c'est sûr que ça te ça peut être cool de temps en temps parce que ça te permet aussi de franchement tu es chill, tu tu te déplaces ouais. pas et tu es tranquille, tu allumes ton ordi à 8h30 ou à 9h et franchement c'est facile, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que le compromis entre les deux, le mix, il est il est cool, tu vois, à la fois pour la boîte ouais. et pour le salarié. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Et, et, exactement mais bon après ça, il faut savoir pouvoir le mettre aussi euh, en fonction euh, des enjeux des, des, ouais, des, non, des compétences sûr. aussi où est-ce qu'elle se trouve parce que forcément si tu dois aller chercher une compétence en Allemagne bah, la personne elle ne peut pas être là toutes les, tout, tous les jours quoi. Tu
1: vois. après on, on essaye aussi sur, euh, pour justement euh, que les gens apprennent à se connaître et, et tout on essaye de faire que le, l'onboarding il soit en présentiel et il soit au siège euh, je pense que si c'est une meilleure façon d'onboarder les gens ça accélère leur ramp up c'est 10 000 fois plus puissant parce qu'en fait tu vas te rendre compte qu'au moins 50% des informations que tu auras apprises ce sera sur des échanges informels en tournant la tête en entendant une conversation en discutant avec un tel que normalement tu n'étais jamais censé rencontrer parce qu'il fait partie d'une autre équipe ou ce genre de choses je sais que c'est pas dans l'air du temps mais vraiment le présentiel je trouve que ça apporte quand même une autre dimension aux échanges Super, euh, ma chère Laura. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Bon, moi,
0: je pourrais le continuer, mais bon, il faut, faut, faut qu'on s'arrête à un moment donné. Juste, euh, quand même, j'aimerais parler un peu de la levée. Donc, vous avez levé 20 millions. Quel est l'enjeu et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent
1: C'est une très bonne question, cher nicolas <rire> Écoute, on va l'employer à bon escient. Non, l'idée, c'est euh, on est face à... C'est un peu euh, David contre Goliath, notre histoire, parce qu'on est un peu face à des on a toujours été face à des concurrents qui étaient méga ultra-financés. Donc, même là où on est super content d'avoir levé ce montant, qui est incroyable compte tenu du contexte, la difficulté à lever en ce moment, etc., on reste toujours moins financé que nos concurrents.
0: C'est, donc, c'est ça, en fait. C'est vrai que 20 millions, c'est beaucoup, mais comparativement, tu vois, à des levées qui sont beaucoup plus importants, ouais, c'est vrai que...
1: Ans, 40, 50 et tout, tu te dis, euh, bah ouais, c'est cool, que j'ai 20 millions, mais j'ai deux fois moins qu'eux, quoi, en fait, donc, euh, pour faire euh, mieux. <rire> donc, en fait, on a toujours eu, euh, même si tu veux, quand on a fait notre seed à 7 millions, on avait nos concurrents, ils étaient déjà financés... Euh, à 20 millions, à 30, 40, certains et tout. Bon, il y en a deux trois qui entre temps vont pas très bien, mais comme quoi finalement, c'est pas que tout n'est pas qu'une question d'argent. Et donc en fait, on a toujours un peu cette logique d'efficacité financière entre guillemets. Ou ok, les gars, on réfléchit bien avant de faire, on fait pas de pivot de stratégie parce que ça c'est de la perte de ressources, c'est horrible. Euh, on essaie de construire correctement dès le début, etc. Et on a réussi à construire un produit honnêtement avec ce qu'on avait qui Enfin, c'est incroyable quand tu vois ce que les autres, ils ont dépensé pour faire la même chose. Et donc là, avec nos 20 millions, ben, on va pas dépenser à tout va, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas jeter les billets par la fenêtre et parce qu'on a de l'argent. Donc, on va continuer un peu dans cette logique. On veut améliorer le produit parce qu'on veut lui ajouter des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on ne traitait pas la trésorerie. On veut rajouter ces éléments de, de gestion de trésorerie, de cash forecast, etc. On veut rajouter euh, pas mal d'éléments euh, sur la collaboration entre l'expert comptable et son client. Euh, donc, voilà, il y, y a vraiment ce, ce, cette idée où on veut continuer sur le produit. Nous, ça a toujours été notre principal focus. Il hein. faut savoir quand même que sur tout ce qu'on a levé avant, 70% s'est passé sur le produit. Donc, euh, tu vois, on a fait très peu de com, très peu de marketing et tout. Les gens, ils ne nous connaissaient pas hein, jusqu'à il y, y a peu. Hein. Franchement, on a, on a tout fait sur le produit, quoi. On rien fait d'autre. Ce qui est un peu aussi à l'opposé de ce que certains de nos petits copains font, qui font énormément de com. On les, on voit que sur le, le marché et tout. Nous, on a dit, bon, bah, ok, en fait, on va pas pouvoir concurrencer là-dessus, donc il faut qu'on concurrence sur le produit, donc on va faire un truc sympa. Et là, donc on va continuer là-dessus. Après, il y a une évolution réglementaire, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, prendre, la facture électronique, etc., avec les différents acteurs qui vont devoir se positionner sur leur statut, est-ce qu'ils vont être OD, est-ce qu'ils vont être PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Et nous, on a comme approche de vouloir être euh, plateforme de dématérialisation partenaire, c'est-à-dire d'être agréé par l'État pour pouvoir gérer tous les flux relatifs au e-invoicing et au e-reporting. Et ça, du coup, on a commencé le projet. On a trouvé un super expert euh, très référent sur, euh, sur le sujet qui est un peu connu par tout le monde qui va nous accompagner euh, pour construire dès le début quelque chose qui soit conforme aux attentes de l'État et agrémenter ça avec des services qui vont être super puissants pour euh, nos clients. C'est une partie de la levée qui va servir à, à du coup, cette, cette, euh, la création du produit et euh, l'agrément euh, pour devenir PDP. Et après, le dernier volet, ben, c'est euh, l'internationalisation. Il hein, faut commencer, ça y est, on va s'y mettre. <rire> faut, bien évidemment, il faut que le produit sur la partie française soit étoffé, etc. Donc ça, on, on a conscience, on, on est en train de, de travailler. Enfin, franchement, on a déjà un périmètre fonctionnel qui est, qui est très, très large, mais c'est toujours pareil, les clients en, en veulent toujours plus. Et là, on va probablement aller sur le marché euh, espagnol en q euh, On a une très belle opportunité pour rentrer sur le marché euh, bah, je ne t'en dis pas plus, on verra le moment venu, mais euh, qui du coup euh, est assez sympa, et probablement aussi un peu plus tard, euh, l'Allemagne.
0: Trop cool. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'avais discuté avec Alexis il y a quelques mois, euh, j'ai, j'ai dit, moi je connaissais pas Regat. Je me dis mais c'est quoi ce délire C'est quoi ce truc en fait Et moi je Sans me suis dit doute. mais c'est, c'est non mais c'est <rire> ouf parce que en plus ce qui est assez intéressant c'est que comment vous avez fait pour avoir 10 000 clients quoi <rire> Ça a été quoi la stratégie Parce que c'est bah, vrai que c'est, c'est moi ça ça m'interpelle.
1: Ouais, en fait nous on a 10 000 clients. En fait c'est dix mille sociétés qui utilisent Regat. C'est-à-dire que il euh, y a des gens qui sont nos clients en direct et il y a des, des personnes qui sont nos clients en indirect, direct puisqu'en fait le client ça va être le cabinet et donc un cabinet qui a 2000 dossiers bah, autant te dire que ça va vite en fait
0: c'est clair c'est clair, d'accord. Je, je je vois très bien. Mais du coup, moi je connaissais pas et j'ai trouvé que la proie, c'était assez euh, assez remarquable. En tout cas, de ma propre petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Du coup, super, euh, ma chère Laura. Bah, écoute, on arrive à la fin de de, de cet épisode. Euh, est-ce que toi tu des, des des choses à partager, des enjeux, des, je sais pas, un, un, un petit mot de clôture pour euh, sur toi, sur Regate, euh, à nos auditeurs qui nous qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant.
1: <rire> c'est dur de faire le mot de la fin déjà merci à toi de m'avoir invité. j'ai passé un très bon moment et euh, enfin voilà j'espère que ce partage d'expérience servira à plein de gens euh, nous sur Regate, en tout cas on vient juste de commencer on a encore plein de choses à faire et on veut vraiment euh, faire un produit canon euh, donc on, on met toutes les chances de notre côté et on a besoin de talents euh, on a besoin de gens qui partagent notre vision des choses, euh, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de participer à une belle histoire. Et du coup, en ce moment, on recrute euh, on recrute pas mal. Donc, euh, si jamais vous avez envie de faire partie de l'aventure, ben, n'hésitez pas à aller euh, voir nos offres. On est toujours preneurs de, de superbes personnes. <rire> voilà.
0: Cool, bah, chère Laura. Dis-moi, quelles sont les typologies de profils que tu recrutes Pff,
1: Franchement si je fais ça, je vais te citer toute la société. <rire> non tous les départements. des techs, du produit, des product owners, on recherche au marketing, on recherche à l'admin. Euh, je suis en train de chercher euh, une RH et un DAF, là, je, je l'ai déjà dit, mais je le répète, s'il y a des DAF qui écoutent. <rire>
0: Allez-y, euh, les amis. On,
1: on recherche aux opérations, des CSM, aux supports. Franchement, il y en a pour tous les goûts. <rire> Donc... Euh faut pas hésiter.
0: Alors, il y a un petit truc sur lequel moi je suis assez vigilant, c'est que je, je milite quand même pour cette profession de la comptabilité, tu vois, et j'ai à cœur que tout le monde puisse y trouver son compte. Par contre, il y a quand même quelque chose que je sais, et je pense être un peu de cette partie de population, c'est que moi, quand j'ai fait de la production comptable, j'avais aimé, mais ça m'avait pas non plus transcendé, et j'ai trouvé mon plaisir dans la transmission de tout ça. Tu vois, est-ce que euh, s'il y a euh, des gens qui ont euh, suivi de la compta et qu'aujourd'hui, euh, ils veulent faire du support client parce qu'ils ne sont plus dans la preuve, mais qu'ils ont envie justement de rejoindre une, une boîte qui est dans l'écosystème, est-ce qu'ils ont leur chance chez vous
1: Complètement. Alors, en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, le poste de CSM, c'est un poste qui n'est pas facile parce qu'on cherche des gens qui ont un peu une expérience client et qui en même temps ont une compréhension des enjeux métiers, d'une direction comptable. Parce que quand ils échangent avec les clients, S'ils ne comprennent pas ce que le comptable leur dit, ce n'est pas évident. Et donc, en fait, on essaye beaucoup d'avoir des gens qui ont des expériences suivi clients et de les former à la comptabilité. Mais si demain, il y a quelqu'un qui a l'inverse, qui a plutôt une expérience comptable et qui a envie d'apprendre le métier du service client, ben, on est complètement preneur. Alors, je dois bien admettre qu'on a quand même essayé une ou deux fois et que on a eu un ou deux échecs, mais on a aussi eu un très, très beau succès euh, Avec, je te disais, la personne qui nous a rejoint, qui était chef comptable chez Majet et qui qui nous a rejoint. Alors, elle fait pas que du client fait beaucoup de produits mais il a fait aussi beaucoup de clients et ça a super bien marché quoi. donc euh, carrément Entendu
0: bah écoutez en tout cas euh, mes chers auditeurs Les guides des Chiffres on arrive à la fin de cet épisode en tout cas Laura je te remercie infiniment d'avoir participé à l'échange c'était un vrai plaisir pour moi mes chers amis auditeurs si vous pouvez nous laisser un bon avis 5 étoiles sur les différentes plateformes moi ça me fait kiffer Laura si tu veux mettre un avis 5 étoiles sur le podcast Les chiffres, des Chiffres je, 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 de je, 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 je t'invite à prendre ton téléphone et de le faire directement Sur ce, je vous remercie infiniment à tous d'avoir écouté cet épisode. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse y retirer quelque chose de positif pour sa carrière personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez des besoins pour pouvoir vous former aux meilleures compétences comptables et financières, rendez-vous sur le site internet lesguidesdeschiffres.com. On vous prépare à obtenir les meilleurs diplômes de la fière de l'expertise comptable. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à très vite pour le prochain
1: épisode. Ciao